0: Sok szeretettel köszöntöm a Hitrádió hallgatóit, a mikrofonnál Király Márk, a mai Janisták Roma Közéleti Magazin szerkesztője Virág Éva, hangtechnikus Longauer András és Jánbor László. Műsorunk elején nézzük, mit ajánlunk önöknek a következő közel egy órában. Idén is kiemelt figyelem övezi a 19 éves Prima Primissima díjat. A jelöltek között zeneművészet kategóriában Lukács Miklós zeneszerző, cimbalomművész, akivel a különböző zenei formációkról beszélgetünk. Az 56-os romahősök után egy újabb kiállítás nyílt a terrorházában, amely a legkülönbözőbb társadalmi hátterű és foglalkozású cigányembereket mutatja be. A tárlatról beszélgető partnerem Talai Gábor programigazgató lesz. 1994. november 22-én hunyt el Péli Tamás Festőművész, akinek élete, munkássága, személyisége sokat adott a magyarországi cigány és az egyetemes kultúrának is. A néhai festőművészről, születés című pannójáról beszélgetünk, György Eszter történésszel és Szász Anna Lujza, Kedves hallgatók, köszöntöm a vonal másik végén Lukács Miklós Cimbalon művészt, aki az idei Prima Primissima díj egyik jelöltje, zeneművészet kategóriában. Hát enged meg, hogy elsőként gratuláljak a jelöléshez, és persze azt kívánom mindannyiunk nevében itt a stúdióból, hogy hamarosan a díjat is
1: átvehest. Köszönöm szépen, üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm. Szépen.
0: Cigány zenész családból származol, és gondolom természetes volt, hogy zenész leszel, de a választás az, hogy jött nálad.
1: Mivel említetted, hogy zenész család, származom ez egyszerűbb volt nálam, mert édesapám is cimbalomos volt, uh-huh. és van, és anyukám pedig hegedült, tehát ez volt a Aha. kérdés, hogy hegedű vagy cimbalom, aztán én balkezes vagyok, tehát akkor annak idejében az iskolában a balkezeseket a vonos hangszerektől egy kicsit távol tartották, uh-huh. így maradt nekem a cimbalom.
0: A cimbalom nehéz hangszer? Sokan választják manapság. Van benne lehetőség, ha a zenei kalandozásról beszélünk?
1: Hát, abszolút. Nehéz hangszer, hát minden hangszer nehéz egy bizonyos szint után, nem nehezebb, mint a többi hangszer. Hát, nyilván ugyanannyi időt és energiát kell tölteni vele, mint a többi hangszerrel, hogyha az ember professzionális területre vágyik, és útat választ magának. Nyilván nagyon sokan voltak olyan, és vannak olyan emberek, akik hobbi szinten gyakorolják ezt a hangszert, és igazából nekik is örömet okoz, és számukra is örömet okoz ez, mivel nagyon fontos az, hogy nagyon sok ember variáción ezen a hangszeren, akár hobbi szinten, vagy professzionális szinten milyen út áll a szimbólum előtt, az sok-sok kollégám és az én szakmai utam is talán valamennyire bizonyítja, hogy van jövője, mivel nagyon-nagyon szép sikereket értek már el, és élnek is el most is szimbalmosok a világban, nem csak Magyarországon, és hát mindenhol, ahol jártam eddig, nagyon szerették és, és befogadták ezt a hangszert, és különböző módokon már alkalmazzák is. Tehát én azt gondolom, hogy a jövő hangszere.
0: Cimbiózist. Mit félmiel ez a a triód neve, Hallgató Kedvért, hadd mondjam el, hogy 2013-ban alakultatok, közel tíz évesek lesztek.
1: Hát ugye az egy szójáték a szimbiózis és a cimbalom keveréke Terepünk volna egy olyan együttest, vagyis én szerettem volna egy olyan együttest, egy triót létrehozni annak idején, amiben ez a szimbiózis nem csak úgy van jelen, hogy a zenénkben és az együttjátékunkban van jelen, hanem egy olyan hangképet, egy olyan együttgondolkodást, ami nem csak a, hát apostrofával ez egy jazz zenekar, jazz trio, de ennél szerintem egy picit színesebb a történet, és ez is egyfajta szimbiózis, hogy a klasszikus kortázzenét, a népzenét és a jazz elemeit szeretnénk szimbiózisba hozni, szeretnénk összehozni, hozni, és szeretnénk úgy játszani a színpadon, amikor eljön a közönség és meghallgatja a koncertjeinket, hogy ne vegye észre azt, hogy hol van megkomponált rész és hol van uh-huh. improvizált Tehát ez is egyfajta játék számunkra, és egy lehetőség. Tehát nagyon sok réteg és nagyon sok lehetőség adja azt, hogy ez az ereklye.
0: Ugye a pandémia a művészeknek nagyon nehéz volt. A te életedben viszont azt látjuk, hogy nagyon termékeny voltál, mint művész. Mi az, ami életben tartotta a zenei kreativitásodat?
1: Megpróbálok mindig pozitívan állni a helyzethez, ami éppen adódik. Hát nehéz volt a anémiás időszak, főleg a tavalyi év, ami gyakorlatilag Abszolút olyan, mintha nem is létezett volna. Az, hogy én aktív voltam, az több mindennek köszönhető egyrészt különböző magyar intézetek és különböző szervezetek felkértek videók készítésére. Uh-huh. És hát ugye a második pandémiás időszak, ugye, ami tavaly októberben kezdődött, pedig már elindult egy olyan folyamat, hogy online koncerteket unkrannéztem. Streaminggel koncertesztünk. És hát nyilván azok a koncertek, amikre be voltak nekem diktálva, és ha meg, ha meg tudtuk tenni azt, mert megvolt a megfelelő technikai felkészültsége a helynek, akkor mi megtartottuk a koncertet, csak közönség nélkül. Hát természetesen uh-huh. nem az igazi, mert Hát a közönség visszajelzése, a közönség jelenléte nagyon fontos egy koncert. De mégis, hogy nem maradjanak zene nélkül, és nem maradjanak remény nélkül, mert így mondom, mi megtartottuk ezeket a koncerteket, és elég szíven nézték. Őket, akár élőben, akár pedig ha is.
0: Azért ez tovább lendítettiteket akkor?
1: Persze, van, segített, de hát nyilván azért nem az igazi. Ezek az élő műfajok, a színház, a zene, de ha akár elmegyünk egy vers felolvasó estre, irodalmi estre, ott a közönség reakciója. Nagyon fontos, és ezt pont nem kaptuk meg, tehát nyilván lenni.
0: Ettől volt nehéz, így van. Igen. Visszatérve a zenei irányzatokra, milyen zenei irányzata az, amit hallhatunk tőletek?
1: A cimbiózis. Így van. Nagyon nehéz mindig az embernek a saját zenejéről beszélni. Főleg nekem, aki annyi minden műfajban kalandozott már, megtanulta. Én azt gondolom, hogy a cimbiózisban van benne mindaz a zeneiség, amiben én hiszek. Tehát egyrészt a családomból és a gyökereimből kaptam egy népzenei, cigányzenei utat. Másrészt a tanulmányaim folyamán kaptam egy erős klasszikus zenei műveltséget, kortászenei művetséget. ez Ezt azért fontos ki emelnem, mert a címbá irodalma az a kortás zenéből datálódik, tehát a Stravinsky volt az első olyan zeneszerző, aki a színmalomra írt darabot. Ő volt az egyik legfontosabb zeneszerző, de aztán nyilván a 20. századon totta magából a jövőnál műveket be. Szóval nekünk ez a 20. századi kortárs zene az irodalmunkon kezdődik. Aztán jött a jazz és az improvizatív műfajok, a különböző népzenék, amiket én nagyon szerettem gyermekkorom óta hallgatni, de gyakorlatilag nem volt rá időm a tanulmányaim alatt, hogy én ezeket mélyen ebben elsajátítsa. Ez mind a diplomám, tehát a tanulmány befejezése után kezdődött. És most így 45 évesen azt gondolom, hogy ez a három műve és ez a három, vagy hát már is több vonal, mind szépen, megint stílusosan kell kifejezni magamat, szimbiózisban állnak bennem. Értem. És ezt, ezt akartam kiretítani a zenekarra. Tehát, aki szereti a kortárs zenét, aki szereti a cseh, szereti a improvizatív zenét, de a legfontosabb az, hogy aki szereti az élőzenét és az élőzene varázsát, annak ajánlom én az én triumot.
0: Mi az, amin most dolgozol?
1: Most egy pár dolgot befejeztem, nem sokára, szerintem körülbelül két héten belül ki fog jönni az első szólólevezem, a No Man's Land, viseli a lemez, és két nagyon fontos író, gondolkodó volt hatással rám, az egyik hangvas a másik pirinszki akinek a versei és az írásai, a hangosnak vagy az írásai a mágiasszutra ról fakadóan inspirálódtam. Ez lesz az első olyan nevez, hogy szerintem egyedül álló, most jelen pillanatban, ami az elektronika felé kacsintgat, és a szimbolom minden egyes lehetőségét megpróbáltam ma. A mai, értve, tehát a mai értelembe véve a szimbolom lehetőségét éppen itt, ahol tartunk mi most 2021-ben, december 1-én, meg a lehetőségeit megpróbáltam kihasználni és elektronikával vegyíteni. Minden, ami szól, az a cimbolomból fakad, tehát az cimbolom hang, és nyilván ezt egy picit átgondolom a két fantasztikus kollégámmal, Kokcsik Mártonnal és Mondvai Márkkal tovább gondoltuk. Ez jön ki, most nem sokára, azért emeltem ki, bocsánat, ezt a december 1 2021-ben, most, mert nagyon fontos, mindig a most, mert egyrészt táplálkozunk abból, hogy mit kaptunk mi az elődeimtől, másrészt, hogy mi mit tettünk hozzá a történethez, és a jövő megtartogatja számunkra a tehát én azt gondolom, hogy nem mutató ez a lemez, talán csak annyiból, hogy inspirálhatja a többi szintből most, hogy készítsen ilyen zenei játékokat, uh-huh. vagy gondolkozom. De ha nem, akkor is egy bizonyos szinten lenyomok erről az évről. Az a pandémia ideje alatt kezdődött munka, ez tavaly március fogalmazó, hogy bennem ez az ötlet, hogy készítsük a leváz, tehát volt is időm rá, mert itthon ültem, uh-huh. és hát gyakorlatilag tél, hát most a 2021-es év, márciusában befejeződött a, az a fajta munka, ami a rájátszás, a feljátszással ment el. Hát ugye az utómunkák a jár folyamán zajlottak kora össze, és hát most van olyan állapotban a zenei, ami
0: Hát előre is sok-sok Úgy, sikert kívánunk ehhez.
1: Múlt héten mutatták be a klarn amit Lenyán csaba nagyon jó barátom, Klarnétművésznek komponáltam, és az U-ZE kamarazenekar Vajda Gergő vezényletére játszottak. A Nomenszlend anyagomhoz még annyi, hogy adalék, hogy hogy majd hol hatja a közönség, ebben is van egy csavar, mert igazából én nem szeretném ezt csak simán úgy, hogy kiülök és, és eljátszom a koncertet. Tehát nehéz is, is lenne benne, mondom, nagyon sok elektronikai eszközhoz uh-huh. eljátszani ennél érdekesebb, teszem számomra legalábbis érdekes, itt teszem ezt az egészet. A Forte Társulat, akik egy titul barátaim egyrészt, másrészt pedig egy nagyon magas színvonal a kortás tánc csapat. a vezetésével fogok koreográfiát készíteni erre a lemezre, és egy ilyen zene és vizuális és tánc egybelegként fogják bemutatni a ezt az tehát nem lemezben mutatok hanem egy koreográfia készül hozzá, és kvázi olyan lesz, mint egy
0: Munkásságodat, magyar örökség, magyar művészetért kétszer Artistius és gramofondi jutalmazták. Mit jelent számodra a Prima Primissima jelölés?
1: Maga egy megtisztetetés, mert egy szakmai díj, tehát a szakma dönt így, uh-huh. attól függetlenül, hogy egy nagyon komoly alapítvány van mögötte dr. Csányi Sándor vezetésével, de a szakmára van bízva, hogy tiket választ minden évben. Kik Novelál. És hát, hogyha megnézzük a névsort, most nem csak az ennél gondolkozok, hanem többi ág, többi kategóriát, is, hát nagyon komoly menek számomra megtisztelő ezek közé tartozni, így módon. Az embernek jól esik, hogyha gondolnak rá, és nyilván gondolkoznak benne, vagy legalábbis számon tartják azt, amit csinál, vagy próbálkozik. Én ezt tudom ehhez mondani, a díj, nem díjakért dolgozunk, hanem egyrészt önkifejezés a dolgozunk. egy van, kicsit, művészet. Hát ez így van, tehát mi szeretnénk kifejezni magunkat, valahogy beleordítani a világba sokszor, hogy mit gondolunk mi bizonyos dolgokról. Ha ezt meghallják és szeretik, és támogatják, az nekünk jó
0: köszönöm. Kedves hallgatók, Lukács Miklós címbalom művészel beszélgettem, akit Prima Primissima díra jelöltek. Nagyon köszönöm a beszélgetést. Én köszönöm szépen. Köszöntöm a vonal másik végén Talai Gábor, a Terrorháza program igazgatóját. Az 56-os Roma Hősök után most egy újabb kiállítás láthat a nagyközönség együtt, szabadon címmel, amely különböző hátterű és foglalkozású cigányembereket mutat be. Üdvözlöm,
2: szép napot kívánok!
0: Miért fontos, hogy a roma tematika szerepet kapjon a Terrorházában?
2: Mivel nagy adóságaink vannak, nem csak így a Terrorházában a múlt feltárás és bemutatása kapcsán, hanem a tekintetben is, hogy például a a cigányságnak a teljesítményét a magyar cigányságnak, a, a való összefonódásának a, a nyomait azokat felmutassuk, és mindenki számára világosra tegyük, hogy ez egy, ez egy hihetetlen, mély és fontos kapcsolat. Tudnunk kell azt, hogy a cigányság a magyarsággal hosszú évszázadok óta Közös osztozik, tehát nem csak, hogy tehetségével, művészetével, de életereivel, munkájával is, a kellett, az életével is szolgálta ezt a közös hazát. Ez pedig úgy, hogy sokszor a többségi társadalomnál is nehezebb körülmények között kellett helyt állnia. Ennek ellenére a rendszerváltoztatás óta hát igen kevés alkalommal került soha arra, hogy ezeket a teljesítményeket felmutatta volna bárki. Mi erre vállalkoztunk, nem ebben az éppen kezdtük, hanem gyakorlatilag több mint tíz évvel ezelőtt. És egy olyan programot dolgoztunk ki, amelyben, ha úgy tetszik, nem is évről évre, de bizonyos időszakonként kiállítások, kampányok keretében olyan sorstörténeteket mutatunk be, amelyekre mindannyian büszkék lehetünk. Tehát olyan magyar cigány sorstörténetek, amelyektől, hát, hogy mondjam, fölforhat a vérünk, mert csodás dolgokat vittek véghez. Nem csak az 56-osok, tehát nem tudom, hogy a hallgatóság körében mennyien tudják, de hogy azokban a harcokban 1956. októberétől az utcáható pesti srácok és lányok között nagyon-nagyon sok maga magyar cigány volt ott, aki az életét is odaadta a hazájáért. Erről például nem nagyon esett.
0: Kik ezek a roma emberek, akik a tárlaton megjelennek és akikre emlékeznek?
2: Hát ilyen több-több tárlatot rendeztünk. A mostani tárlatunkban, sősorban a rendszerváltoztatás időszakában, annak előtte, illetve azután tevékeny magyar romákat mutattunk be, akik a közösségszervezésben szervezésben, és egyáltalán a rendszerváltoztatás folyamatában vállaltak szerepet. Tehát olyan emberekről beszélünk itt, mint egy Bogdály János, aki tragikusan fiatalon hunyt el, ő a Gandhi Gimnázium egyik alapítója. Itt szerepel Rézműves Mihály Lina, aki gyakorlatilag az első magyar-roma óvodát hozta létre, először csak gyakorlatilag körbekerítve egy területet. Vagy, vagy Dr. Sintus Zoltán, aki házi orvosként mérte föl, hogy, hogy ez egy különleges, fontos szerep, hogy, hogy a helyi roma közösségre figyeljen. De természetesen 56-osok is szerepelnek, így például Kócos, ugye Szabó Ilona, aki a korvin közben harcolt és vesztette az életét. Egyébként az ő élettársa volt Dilinkó Gábor, aki hát magát. De hát itt van nekünk egy Cifra Györgyünk, aki,
0: Így van. aki
2: hát egy csodálatos zongora játszott egyébként 56. október 22. én a Van Akadémián, ami hát óriási hatású volt. Így van, vagy Péli
0: Tamásról is beszélhetünk?
2: Hát Péli Tamás, ugye nekem személyes mondjam, ismeretségem is volt vele. Nekem ő tanárom volt az ELTE főiskoláján, ahol cigány kultúrát tanultunk tőle, aki országgyűlési képviselő is volt ő is fiatalon hunyt el, de ezek, ezek elképesztő teljesítmények, és mondom a, a, a sor hosszúak, van szakcsillakatos Béla, tehát uh-huh. aki az elemi egyik csúcsa, vagy a, vagy a számomra megint csak talánikusan korán elhúnyt Szent András István festővész, aki nem, tehát egy kosotijas festővészről beszélünk, tehát aki nem csak egy például megfestette az 56-os magyar cigányok volt rét, de hát számtalan gyönyörű műalkotást, az réte, egyébként péli tanítványról van szó. De hát ugye a magyar irodalom is tele van olyan fajsúlyos alakokkal, mint, mint egy lakatos menhéj, egy tehát hogy itt az idő, hogy végre tehát mutassuk be ezeket a teljesítményeket, láthassuk ezeket az életrajzokat, találkozzunk velük. Filmek is mennek egyébként ebben Aha. a kiállításban, amelyek röviden összefoglalják az adott életutat. És hát annyit hadd mondjak el a hallgatóságnak, hogy éppen most készítünk elő egy olyan vándorkiállítást, amely reményeink szerint több tucat magyarországi településre és eljutsz, és, és, és bemutatja ezeket a történeteket, hogy ezekkel a mondjuk ki hősökkel, akik helytálltak és helytállnak, ezekkel találkozhassunk, és hát az a, az a magyar Homa közösség, amely az adott településen lakik, pedig büszkén kiúszhassa magát, és azt mondja, hogy kérem szépen, hát azért itt nagyon komoly teljesítményeket tettünk hozzá az egész valóban az életéhez.
0: Valóban, ahogy hallgatom önt, azon gondolkodok, hogy a mai fiatalok mennyit tudnak, vagy, vagy egyáltalán. Mennyit fognak fel abból, hogy az előttük lévő generáció harcolta meg az ő szabadságukat?
2: Hát ugye a probléma a következő, maga ez a szabadság problematikája. Ugye a szabadság azért elvan fogalom, és aki szabadságban nőt föl, annak ugye ez egy természetes közeg. Számára nagyon nehéz elmagyarázni a szabadságot, mert a szabadságot leginkább annak hiánya magyarázza, uh-huh. teszi érzékelhetővé. Ebből fakadóan ez nem egy egyszerű feladat. Nagy amerikai elnök, Ronald Reagan fogalmazott így egy beszédében, ez nagyon szívemből szól, hogy ilyen e, szabadságot nem örököljük úgy, mint szüleinktől a hajunk szemünkért, tehát azt minden egyes nemzedéknek ugye azért harcolnia kell. Gyakorlatilag mindig egy nemzedéknyére van a halástól. De ettől nekünk még felelősségünk van. Azt gondolom, hogy van egy egészen különleges helyzet. Azt hiszem, hogy mi magyarok ritkán ismerjük el, hogy miért ezt most fegyük félre, tehát nem is erre koncentrálni, de ritkán emeljük magasba azokat, akik a közösségnek példát mutattak. Tehát ritkán mondunk köszönöm, és ritkán tényleg emelünk be embereket a Nemzeti Pantéomban, az egy más is, akiket beemelünk, azokat már nagyon vannak De azt hiszem, hogy ebben érdemes lesz változni. Tehát érdemes minél több pozitív példát, minél több hőst tényleg életcsors élet, élet történettel együtt bemutatnunk, bevinni az oktatásba is, hogy, hogy az ingént beszéltük. Tehát egy Péli Tamás, egy Szabó Ilona, egy Fátjul István, egy Dilinkó Gábor, egy Dandos Gyula, egy Cifra György. És hát mondhatnám hosszan, tehát egy Csoli József. Tehát hogy, hogy mindenki Számára, aki az oktatás különböző intézményeiben eltölt időt, világosá váljon, hogy egy olyan sors közösség van a magyar nemzeten belül, amely arra kötelez bennünket, hogy ezeket a teljesítményeket ezeket ne csak artikuláljuk, hanem ezeket büszkék legyünk, ugyanis ezek mintát adnak mindenki számára. Igen. És összekapcsolnak. És ez fontos, tehát fel kell kezdeni.
0: A képek, a roma hősök, mit mondhatnak a mai embereknek, a, illetve a magyar társadalomnak?
2: Rengeteg mindent. Elsősorban az, hogy gyakorlatilag azokból is példakép lesz, akik, mint említettem, sokkal rosszabb körülmények között, sokkal nehezebb létfeltételek között indultak el. Ugye hátrányban voltak nagyon sok mással ellentétben, és mégis úgy döntött, hogy az életerejüket arra teszik fel, hogy, hogy ezt a közösséget szolgálják. Mondok, itt van például Bogdály János, tehát egy, egy iskola alapító. Mindig eszembe jut Kováth Zoltánnak egy gondolata, ami önmagában szívszörító, tehát hogy mi is szépek és becsülhetők vagyunk. Tehát amikor ugye, eleve ezt fogalmazza meg egy magyar cigány, hogy mi is szépek és becsülhetők vagyunk, Szi. hát honnan jön ez a gondolat, hogy ezt meg kell fogalmazni. Hát, mi az, hogyha persze, hogy a, főleg túl azon, hogy minden ember mert ott rejtezik a szépség, a teremtő szépsége, és mindannyian becsülhetők vagyunk, de hogy milyen hátrányból indul valaki, amikor ezt meg kell, különf... amikor ez nem evidencia. De ezek a hősek. A hősök, akik itt szerepelnek ebben a tárgyalatban, ők nem vártak és várnak köszönet. Tehát ők, ők teszik a dolgukat. Ez az, a mindig lenyűgöző, hogy, hogy ugyanúgy bennük van az a fajta késztetés, hogy ők a közösség egészét szolgálják. És sokszor vannak olyan sorstörténetek, ahol én, aki nyilván ezben például nem voltam részese, nem én is csak utóbb értesültem volna, hogy most puci világról beszélhetnék. Tehát ahol egy olyan emberről van szó, aki nem tudom, a hallgatóság lehet, hogy még nem ismeri teljes mélységben az ő itt, akit 1990-ben a Fekete Március eseményeinél maros Ugye a magyarokat Igen, ö, beszorították, és, és hát gyakorlatilag életveszélyben voltak. Ő vezette azokat, a romákat, akik hát azzal a felkiáltással érkeztek, hogy ne féljetek, magyarok itt vannak, vagy megértek a cigányok. Igen. Gyakorlatilag ezzel megmentették a magyar közösséget, akik ott veszélyben voltak. Majd ezt követően a legdurvább szankciókkal kellett együtt élni, tehát megveretés, börtön, ítél ezzel Magyarországra menekült, ahol évtizeden keresztül nem kapott menekült jogi státuszt, majd pedig Franciaországban élt egy darabig, és végül, gyakorlatilag hát, otthontalan emberként, mint el. Tehát hát azért van, tehát, hogy mondjam, van mit helyre tenni.
0: Egyetértek, kedves hallgatónk emlékezni és emlékeztetni a hősökre, roma hősökre, többek között erről beszélgettünk a Terrorháza programigazgatójával, Talai Gáborral. Kedves Talai úr, köszönöm, hogy a dzsanisták vendége volt. Örömmel tettem. Kedves hallgatóink, a stúdióban vendégeim György Eszter történész és Szász Anna Lujza, szociológus. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Akiről beszélgetni fogunk, ő nem más, mint Péli Tamás festőművész, aki nagyon sokat idézte Kovács József Hontalan romaköltő egyik mondatát, miszerint homlokomon kettős aranypánt van, az egyik a cigányságom, a másik a magyarságom, és egyikről sem vagyok hajlandó lemondani. Valóban ez jellemezte Péli Tamás festőművészt, illetve ki volt ő, kicsit beszéljünk az életútjáról.
3: Köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm szépen a meghívást. Péli Tamás Budapesti Józsefárosban, a 8. kerületben született. Tulajdonképpen már a családja egy meghatározó, vagy egy különleges család. Az édesanyja Péliné nyári Hilda egy nagy zenész családnak a sarja volt, és ő maga pedig nagyon különleges és számomra nagyon kedves stílusban örökítette meg az életüket. Több mo regénye is van Hilda néninek, ahogy szólították, amiben nagyon fantasztikus stílusban jelenítette meg a háború előtti Józsefáros Roma, főleg muzikus közösségnek az életét, azt, ahogyan a köztereken, a Mátyás téren, a Teleki téren zenéltek, éltek, szóval egy ilyen izgalmas családba született Péli Tamás, és ahogy a, pontosan az anyjának a visszaemlékezéseiből lehet tudni, vagy a vele készült interjúkból, már pici gyerekkorában látszódott az, hogy ő nagyon tehetséges, és nővérevel együtt, az édesanyja nagyon sokat is vitte őket múzeumokba, tehát hogy nagyon korántól körülvette őt egy olyan kulturális művészeti közeg, ahol, ahol az ő tehetsége ő ki tudott bontakozni. Nem voltak gazdagok, vagy nem volt egy jómódú család, de így a, tehát amit lehet tudni az életéről, az úgy tűnik, hogy mindig is nagyon támogatták őt abban, hogy elérje a céljait. És ugye ennek a támogatásnak az egyik fő kicsúcsosodása az az volt, hogy miután nem vették fel őt a magyar egy főiskolára még akkor, az édesanyja mindenféle pártfunkcionáriusoknál, meg mindenféle utánajárással elintézte, hogy Hollandiába
0: uh-huh. a királyi
3: akadémián tanulhasson, ami azért egy Hoppá, nagyon igen. Különleges és egyedi dolog igen. volt.
0: A nyolcadik kerületről jut eszembe, hatott vajon Pélire a, a cigányzenész társadalom, vagy, vagy az ő művészetére?
3: Biztos, hogy hatott. én, én kutattam igen a doktori disszertációmat a, a József történetéből írtam, inkább Há. egyébként a rendszerváltás utáni időszakból de azért nyilván megnéztem az előzményeket is, és egyébként nagyon kevés történeti forrás van, ilyen szószoros értelmében, vagy történeti forrás, úgyhogy mindenféle más forrásanyagokhoz kellett nyúlnom, többek között a Péli négy nyári a könyveihez, hogy, hogy valahogy megismerhessem ezt a, azt a világot, ami, tehát hogy azt, ahogyan a romákot elkezdtek élni, és különböző kulturális gyakorlatokat folytatni. Biztos, hogy hatott Pélére, szóval az, hogy milyen a József városi itt nyilván nagyon sok mindenről lehetne beszélni, és a, a zenészek csak egy csoportot jelentettek, és nyilván ők se voltak egyébként egy homogén csoport, mert biztos voltak közöttük, akik inkább a vendéglátóparban vagy éttermekben zenéltek, és voltak már akkor is olyan komoly zenészek, akik tényleg a, a szakm- a, 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 a csúcsát jelentették, és a legkomolyabb zenekarokban játszottak. Szóval az biztos, hogy ez egy ilyen izgalmas, inspiráló Igen, közeg lehetett. Ahol cigányok mellett a kisiparosok, zsidók, szvá- svábok, tehát egy nagyon vegyes társadalom
0: Mi az, amit Péli művészete által felvállalt és közvetített?
4: Én is köszöntöm a hallgatókat, és köszönjük a meghívást. Kicsit akkor vissza is utalva az első kérdésére, hogy mennyire van jelen ez a kettős identitás Péli művészetében. Ugye 84 ben festettem meg a Yeah. <laughs> születés című képét, amiről szerintem majd beszélni fogunk Iha. többet, de azt megelőzően 82-ben ma is megtekinthető a Szabó Erénykönyvtenek a Dagájucai épületében van a Triptihon című munkája, ami a magyar identitását próbálta meg képrevinni, ahol is három alakot festett meg a magyar történelemből, Juliánus barátot, a Csere Jánost és Körösi Csoma Sándort. Ugye Cserejános Csere János az erdélyből visszatérő figura, és ebben ott van az ő Hollandiából visszatérő ja. Értem. személyisége, és ez egy ilyen nagyon érdekes kép, ahol bár mondjuk bőrszín alapján sötétebb tónusúak ezek a figurák, de ott van a kezükben a magyar zászló, szóval, hogy ebben is ott van ez a kettősség, és aztán a születés című munkájában meg még inkább kidomborodik az, hogy ott van a roma identitás, a magyar identitás, és egy ilyen európai, az európai sága is a művészetének.
0: Egyébként ő roma festő volt, vagy roma festőművész. Mit mond róla a szakma? Hogy tartották őt számon?
4: Kerékgyártó István az, aki leginkább írt és elemzett, és, és gyűjtötte az ő munkáit, és a legtöbb szöveg talán István, Istvántól került ki kapcsolatban. Itt az a kérdés is fölmerül ebben a kérdésben, hogy, hogy ugye milyen lehetőségei voltak, mennyire volt nyitott a szcéna arra, hogy egy roma származású festő, aki magát nem csak romának, hanem magyarnak és európainak is vajja és gondja, és a tanulmányi alap, Abszolút egy képzett, mindenféle tudással felszerelt festőművész, milyen hozzáférése van az intézményrendszerekhez. Most egy kicsit zárójelbe jegyzem meg azt, hogy amikor Olámara, Maro, Roma festőművész elkezdett festeni, akkor az első útja az a Magyar Nemzeti Galériába vezetett, uh-huh. és oda vitt három festményt föl, és gyakorlatilag ezzel a gesztussal ő valahol legitimált. Tehát tudta azt, hogy hogyan működik ez az egész rendszer, milyen hierarchikus és hatalmi viszonyrendszerek vannak benne, és hogy kell egy intézményi legitimáció az, hogy te és töművész legyél. És ezt a galériából Aha. szerezte meg. Tehát, hogy ilyen szintű, vagy ilyen gesztussal bíró olyan nem, nem gondolom, hogy volt Pélinek. Bár az is, hogy hova festette meg ugye ezt a munkát, a születést is jelzi azt, hogy mennyire ki voltak rekesztve, tehát, hogy mennyire nem volt jelen az az intézményrendszer, ami felkarolta volna, vagy ami lehetőséget adott volna a, a, ezeknek a munkáknak a bemutatására. De ugyanakkor azt hozzá kell tenni, hogy ebben az időben Kezdett elnyílni maga a szcéna is, meg a polgári mozgalomnak. A, a tevékenysége, akkor indultak el, hogy kezdték felfedezni ezeket a művészeket, és kezdtek el saját maguknak tálatokat létrehozni. Lassan kezdtek egyre publikusabbá válni ezek a munkák, amik aztán egy idő után vagy bekerültek, vagy nem a magyar vérkeringésbe.
0: Akkor lehet azt mondani, hogy gyakorlatilag összefogta a roma képzőművészeket, illetve szándéka volt erre.
4: Vagy legalábbis egy utat mutatni, egy, egy, egy lehetőséget. Igen, annyiban összefogta, hogy ugye egy iskolán. Uh-huh. Tehát, hogy neki azért nagy érdeme van abban, hogy hogyan karolja fel a fiatalabb generációt, igen, és hogyan igen. hoz létre egy ilyen kvázi intézményrendszert ezeknek a fiataloknak. Ugye Szent Andrási egy nagyon fontos figurája ennek. Hát igen, csak hogy az olyan érdekes, hogy Péli iskoláról beszélünk,
3: vagy intézményrendszerről, de ezek mind ilyen idézőjeles dolgok. Tehát neki nem volt ő, ő ezt a műtermében, vagy a Fészeklubban uh-huh. valósította meg, vagy Tisza-Dobon történetesen lehetővé tette az, hogy együtt fessék meg ezt a születéspanot részben. Tehát azért itt ez megint csak azt jelzi, hogy ők maguktól külső segítség, vagy valamilyen nagyobb támogatás nélkül meggoldották ezeket a Igen. helyzeteket.
0: Ugye nemrégiben többek között az önök közreműködésével került kiállításra a Budapesti Történeti Múzeumban Péli születés című monumentális pannója. Kérem, meséljenek erről egy kicsit. Hol volt eddig ez a remek mű?
4: Igen, ezt Péli Tamás és társai, igazából egy közösségi munka volt, 84-ben festették meg a tisztadobi számára, és 2010-től van annyira egyházi Jósa András Múzeumnak a pincejében tárolva, megfelelő körülmények között, és most került fel a Budapesti Történeti Múzeumnak a Barok csarnokába, 2021 nyarán.
0: És mi lesz a sorsa a Pannónak?
3: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Mi végig a, a kiállítás során már említettem nagyon igyekeztünk, hogy minél több olyan kísérőprogramot, programot, meg ilyen akciókat tulajdonképpen szervezzünk magának a képnek a láthatósága mellé, amelyek többek között ezt a kérdést feszegetik, és nyilván valahogy próbálják, tehát próbálnak arra hiányra rámutatni, hogy, hogy lehet, hogy egy ilyen monumentális és fontos mű, nem látható, is, és eddig egy, egy, egy vidéki múzeum folyosóján hevert, és ahogy az egyik ilyen beszélgetésen ez elhangzott, ez, mint egy ilyen trójai faló akarna utat. Más roma, Aha. legalább ilyen értékes roma képződményzeti alkotásoknak, mert hát nem csak ez nem látható, hanem Persze. több száz másik munka sem. De visszatérve a kérdésre, hogy hol lesz látható, ezt ez nem tudjuk még mi sem. Tehát itt egy elég bonyolult tulajdoni viszony van. Ugye az állami tulajdonban van ez a mű, és a Növ Nemzeti Örökségvédelmi Felügyelet a vagyonkezelője, tehát ők rendelkeznek tulajdonképpen a sorsával. Szó van arról, hogy különböző külföldi időszaki kiállításokon vagy ilyen látható legyen a jövőben, de az, hogy ezek után, tehát, hogy hosszú távon hol lesz látható erről van nagyon sok igyekezet, hogy ez megoldódjon, és ne egy raktárba töltse az elkövetkezendő éveket is, de az a helyzet, hogy sajnos az egész magyar múzeumi rendszer egy nagyon törékeny állapotban van, tehát, hogy amellett, hogy a roma képzőnszeti alkotások nagyon Sokszoros diszkriminációt, ha úgy tetszik, vagy, vagy hátrányt szenvedtek el. Emellett a nem-roma vagy a más képzőművészeti alkotások is nehéz helyzetben vannak Értem. most, amikor az egész múzeami rendszer átalakulóban van.
0: Mit lehet tudni az alkotásról? Miért festette meg vajon Péli? Mit üzen a pannó a cigányságnak, illetve a nem-romáknak?
4: Igen, akkor szintén az első kérdésre visszautalnék erre a kettős aranypántra, akkor ez a második aranypánt, ez a roma identitását hivatott elsődlegesen bemutatni igazából maga a születés című alkotásának három, három olvasata van, vagy három történet van rá megfestve. Mondom, az elsőt, ezt nem mondod, ezt a másik? Az <gül> <gül> első történet az igazából nagyon fontos, hogy az egy születés történet, méghozzá Káli Istennő fölemeli a kép közepén Manust, a roma gyermeket, akiből tűz fakad, vagy egy ilyen tűzfolyam folyam fakad, és bemutatja egy lovon vágtató, félmeztelen férfi istennek. Nem csak egy roma történet, de nagyon fontos, hogy ezt dobra lehet megfestve azoknak a gyerekeknek, akik árvák, és nem feltétlenül van egy történetük arról, hogy ők hogyan jöttek a világra, úgyhogy ez a történet egy nagyon személyes, személyesen nekik festődött meg, vagy ennek a kontextusnak. A második, most nem tudom, hogy mire gondolsz
3: másodiknak talán ez a történelmi olvasat, uh-huh. ami ugyanek, a, tehát aminek az a tételmondata, hogy nincs külön roma történelem és magyar, tör, magyar történelem, hanem mindazok a dolgok, amik megtörténtek a múltban az elmúlt évszázadok során, abban roma, magyarok és nem a magyarok együtt vettek részt, és ugye ez egy közös európai történelem, tehát ugye nagyon sok alak látható a festményen, huszárok, katonák, holokauszt áldozatok, van nagyon sok, tehát állatok is vannak az emberek mellett, tehát itt nyilván nagyon sok olyan alak látható, akikben egyrészt láthatjuk mondjuk az ilyen hagyományosabb cigánymesterségeknek az üzőit, illetve a, a modernebb mondjuk ilyen urbánus közegben működőket, tehát zenészeket, táncosokat, de lókereskedőket is, vagy kovácsokat de mindenképp az látszódik, hogy ez a sok ember, akik állatokkal és is, egymással is, és különböző hangszerekkel és tárgyakkal foglalkoztak, ők együtt vannak. Ez egy közös közös történet.
4: Akkor a harmadik történet, ami rá van, az pedig, ez, egy, ez a kép egy szituatív kép, tehát hogy nem, nagyon fontos ezt látni, hogy mikor festődik meg, és hogy a roma emancipációnak a kellős közepén, úgyhogy a fő balakjájának, a mozgalomnak rajta vannak. Egyfajta óda ezeknek a személyeknek és a munkásságuknak, tehát rajta van mondjuk Solidaróci József, ah. író, rajta van maga Péli Tamás is, Kovács József Hontalan, Lakatos Menyhért, Szent Andrási, és sokan mások. Rajta vannak a Péli Tamás életében fontos női személyek is, a volt feleségek és feleségek, és ahogy megtanulhattuk, a keltes megnyit olyan Péli Arriktól, Arrik Péli Tamás első fiától, aki egy holland feleségtől született, hogy még ő maga is részt vett a festésben, tehát vannak oh. olyan piros foltok a képen, Aha. a részei, amiket arig festett, hogy egy ilyen közösségi munka, ezt az esztel is kihangsúlyozta, eredménye ez a kép, és hogy nagyon fontosak a rajta szereplő alakok.
0: Volt politikai karrierje is Péli Tamásnak, ugye 1994-ben egy mszp mandátummal ült be a parlamentbe, és eléggé karakánul fogalmazott, ha kisebbségekről, főleg romákról esett szó.
4: Én nagyon őszinte leszek, én annyit nem tudok Péli Tamás politikai munkásságáról, inkább a, a politikai, a parlamenti ülőseken született rajzait <gül> 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 ami és azt jelzi, hogy nem annyira volt jelen Igen. az aktuális vitákban, hanem inkább rajzolt. Tehát én láttam azt a, a Ervin Könyvtárban, ott a Dárai utcában azt a gyűjteményt, ami ezek a skitszegből vagy vázlatokból született. Aha. Hát én szerintem azt mindenképpen érdemes látni vagy kihangsúlyozni, hogy azért ugye ő a, tehát hogy ez a
3: rendszerváltás utáni pár év volt, amit ő ugye sajnos, aztán fiatal, tehát meg is halt, aztán is nem tudott már a további történetnek a része lenni. De az, hogy, tehát, hogy ez az első generáció, aki ott felbukott, ugye nagyon felbukkant, ők nagyon sok művészek voltak egyszerre, és aztán hirtelen politikusokká váltak, szóval a, a, nem csak a Péli, a Péli bentült a parlamentben, de ott volt Jigó nő, tehát azért ők mind Igen. nagyon tenni akartak a kulturális, a politikai, a társadalmi mindenféle szcénában, és, és azért a rendszerváltás után volt egy olyan remény, meg olyan, egy olyan bizakodó hangulat, hogy talán az addigi elnyomás és az assimiláció után e frissen elnyert szabadságban talán jobb lesz a romáknak a sorsa, és mindenféle dolog történhet, ugye megalakultak aztán a kisebbségi önkormányzatok, létrejött a Roma Parlamentet. hogy azért sok remény volt, és aztán ezeknek ugye lehet tudni, hogy a nagy része kudarccal végződött, és ezt így a magyar szociológusok egy ilyen öszhelyként szokták már említeni, hogy a rendszerváltás legnagyobb vesztesei a romák, tehát hogy sajnos mm. az a sok minden, amivel lehetett bizakodni, az, az nem történt meg, de szerintem az, hogy a Péli a Parlamentben ült, és lehet, hogy is de azért jelen volt, abban ez is benne volt, hogy, hogy hát itt most történik valami, és, és változhatnak a dolgok. Igen, honnan lehet
0: felismerni egy Péli képet?
4: Bár nem vagyok művészettet. Ez, hogy honnan honna lehet fölismerni? Hát, nagy hatással van rá a reneszánsz, az európai reneszánsz és humanista művészet, tehát az ember a színhasználatában, a témaválasztásaiban felismerhető ez a fajta nagyon humanista a színhasználatban, a nagyon színes választások vagy döntések. Nekem péliképei, ugye azért van egy választóvonal számomra, amikor eljut Hollandiába, azelőtt a tónusaiban sokkal sötétebb, és témaválasztásában is egyszerűbb képek vannak, de nagyon sok a bibliai már akkor is, és azt követően viszont észrevehető rajta a, a holland mestereknek a, a hatása is. Ő murális szakra jár, tehát, hogy nagyon sok nagy nagyképe született már kint Aha. Hollandiában is, és azt követően itthon is. A maga a születés című kép az, nem tudom, hogyha a hallgatók látták az a szerencse, hogyha nem, akkor pedig egy ilyen nagyon búja, nagyon sokszínű kavalkádot kell elképzelni Igen. 41 négyzetméteren, ami nagyon szép, és hogy ennek a szépnek van egy, egy politikai, nem pusztán egy esztétikai értéke, tehát hogy ebben a politikai olvasatban, ezt egy interjúban mondja is, hogy igazából tudatosan használja a színeket, és ezt a bujaságot, és kavalkádot, mert hogy szeretne ezzel egy, tehát hogy, hogy megfesteni a romáknak a büszkeségét a uh-huh. saját identitásukra, uh-huh. Uh-huh. És, és azt, hogy jó ide tartozni, és hogy ezzel együtt jó magyarnak is lenni, és jó egy európai kontextusban élni, szóval hogy ennek van egy ilyen tartalma, vagy üzenetei? Is. Annyival, tehát én most nem egész pontosan a kérdésre
3: válaszolok, illetve egy ilyen önkritikát is szeretnék gyakorolni, mert hogy én se vagyok művészettörténész, és most a Budapesti Történeti Múzeummal ugye ki volt elítve ez a kép, a Facebookon a honlap műtárgyául egy, egy másik Péli képet választott, és egy nagyon szép, nagyon részletes elemzést tett föl a Facebookra ehhez a festményhez. És akkor is, tehát hogy újra és újra rá kell döbbennem, hogy igazából nagyon-nagyon sok olyan rétege van a Péli műveinek, amit történészként vagy szociológusként mi nem úgy értünk, ahogy egy művészet történész értene, és hogy tulajdonképpen. Éppen ez egy nagyon súlyos kritika szerintem, hogy miért mi foglalkozunk ezzel ilyen behatóan. Tehát én kicsit most itt a megragadva a rádió, a hatalmi lehetőségeket, szóval hogy, hogy én nagyon bátorítanám a művészettörténészeket, hogy foglalkozzanak ha. a Péli Tamás műveivel, mert nagyon nagyon sok mindent ők tudnának a az, az szoros értelemben vett szakmaiságukkal kibogozni ezekből a festményekből, amiket hát amiket mi nem.
0: Véleményük szerint mit hagyott hátra Péli Tamás a művészetével, a gondolkodásával, a cigányságnak, illetve az egyetemes kultúra
3: ahogy csináltuk az interjúkat, meg ahogy tényleg így, így egyre jobban belementünk, az, az nagyon látszódik, hogy ő egy olyan szuggesztív személyiség volt, és annyira, tehát az az interjúkban is látszódik, azokon a tévéműsorokban, tehát milyen kinyilatkoztatásaiban, hogy ő nagyon szeretett beszélni, és nagyon-nagyon jól is tudott beszélni, és hogy mindenki, aki ismerte, arra tényleg a személyes kisugárzása nagyon nagy hatást gyakorolt. Tehát a, azért még sokan vannak, akik őt ismerték személyesen. Tehát az biztos, hogy a, a most működő roma értelmiség. Közegben az ő személyes hatása még így érződik. Szóval az, hogy ő miket mondott, milyen műveltséggel, milyen sokféle asszociációval bírtak az ő gondolatai, az szerintem abszolút nyomot hagyott, még akkor is, hogyha sajnos a festményei viszont vagy a művei, azok sokkal kevésbé, tehát hogy nagyon sok művéről, nem is pontosan tudni, hogy hol van, nem hogy nincsenek egy helyen kiállítva, de nagyon töredékes az, amit ilyen tárgyi örökségként mondjuk
4: tudhatunk, vagy megismerhető lenne.
0: Hát nagyon köszönjük az értékes információkat, de még ön szeretett volna valamit báncél. <gül> Sí.
4: Én én is azt emeltem volna neki, hogy nyitottság. Tehát, hogy sokan kihangsúlyozzák azt, hogy mennyire vendégszerető volt a műtermében, hogy egy igazi pedagógus volt, illetve szintén egy felkiáltó lehet, hogy ott maga után, tehát, hogy azt, hogy ő oda festette az egy hiányból fakadt. Abból a hiányból, hogy nincs egy olyan intézményrendszer, amihez a festőként hozzáférhető lenne, illetve maguk a romák sem képesek, nem tudnak ezeknek az intézményrendszereknek a látogatói lenni, ezért volt nagyon jó ilyen közösségi terekben megfesten ezeket a képeket, mert ott a romák is jelen lehettek és megnézhették ezeket a képeket. És hogy ez még a mai napig nincs így. Tehát, hogy nincs roma múzeum, hogy az a kép, amit ő megfestett, és aztán egy interjúban azt mondja, hogy ezt, ezt megfestettem, és ez, ez, a, ez a gyermek, ami egy hosszú bajudás után megszületett, és hogy a társadalom gondjaira bízza, és a társadalom feladata az, hogy ezt a képet gondozza, az a kép még mai napig nincsen egy múzeumnak a raktárában sem, de, de a gyűjteményében sem. Tehát, hogy ez még mindig ott van, az, amit, ami feladatot ránk rót, az még mindig a feladatunk.
0: Nagyon köszönöm a beszélgetést, Ez nagyon értékes szépen. volt. Kedves hallgatók, György Eszter történész és Szász Anna Lújza szociológus voltak a vendégeim. Köszönöm szépen a beszélgetést újra önöknek. Király Márkot hallották, a mai adás szerkesztője Virág Éva volt. Hangtechnikusként közreműködött Longauer András és Jámbor László. Megköszönöm figyelmüket, viszont hallásra!